0: Cet épisode sonore est proposé par le pôle audio du Pays de ZAD de la Maison des Sciences de l'Homme de Lyon-Saint-Etienne. Réalisé par Mylène Pardoen et Martin Guenet. Un micro au laboratoire Arar.
1: Archéologie et archéométrie.
0: Fouille de l'abbaye de Cluny, épisode 2.
1: Bonjour, je m'appelle Anne Flamin, je suis ingénieure de recherche au CNRS et je co-dirige avec Anne-Beau la fouille de, de l'abbaye dans le cloître. Donc Je travaille à la stratégie de, de la fouille, Comment est va, euh, pourquoi est-ce qu'on va faire un, un trou ici et, et euh, fouiller une partie, pourquoi est-ce qu'on va ouvrir une autre partie. Enfin voilà, C'est toute la stratégie de la fouille sur laquelle je travaille. On commence d'abord par décaper à la pelle mécanique. On enlève à peu près un mètre de déblais. Ce sont les premiers niveaux qui ne nous intéressent pas, la terre végétale et puis les remblais modernes pour les différents niveaux de jardin. Et puis ensuite, euh, on fait un décapage à la main. Donc c'est le premier décapage quand on arrive sur le terrain. C'est-à-dire on, on, on essaye de mettre tout à plat et d'essayer de, de, de voir quels sont les vestiges qui apparaissent. Et, et, euh, et là, on met en place sa stratégie. Est-ce qu'on voit des murs apparaître Est-ce qu'on voit des fosses apparaître C'est qu'ici, c'est le seul endroit où y vois de la terre qu'ils ont comblée entre les deux espaces. Alors
0: ici, sont allés en, en bon étroite. ou peut-être étroite. C'est pour ça qu'on a des espèces de trucs un peu arrondis finalement oui. à chaque fois. Oui. Okay. Donc c'est lié au fait qu'il y avait ça qui était déjà en place. Euh, on n'a pas le même ouais. coulement alors...
1: Et à chaque fois qu'on fouille on... et qu'on a trouvé quelque chose, on va s'arrêter pour le relever, pour le photographier, pour l'enregistrer. Donc notre travail, il alterne entre fouilles physique, hein, puisque vous avez vu, on travaille à la pioche, à la pelle et à la pioche, hein, c est, c est, ça peut être physique. Et puis parfois, on s'arrête et hop, on prend, le, on prend le, le crayon et on dessine, on fait des relevés. Donc c'est vraiment une alternance de petites tâches comme ça. Hein, fouille, euh, relevé, photographies, euh, enregistrement. On prend un cahier, je peux rester une heure sur le bas-côté pour enregistrer des choses, essayer de, 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 de comprendre les choses et de les agencer.
0: Bon, celle-ci elle passe dessus, on est d'accord. Oui. Voilà. Celle-ci là, elle vient contre. Oui. Voilà. Donc là, cette limite inférieure, elle va jusque là. Elle vient taper contre le mur. Et après, par contre, à partir de là, Ah oui, tu as la tranchée du J'ai potentiellement la tranchée, mais parce que je vois du jaune ici. À
1: chaque fois qu'on enlève une couche, on appelle ça une unité stratigraphique et ben on enregistre la couche, on enregistre aussi le mobilier qui est dedans. Chaque couche a un mobilier qui lui, est, qui lui est propre et donc qui permet de, nous, de, de dater la couche. Donc c'est très important que tout ça soit bien enregistré. Il s'agit de, 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 du mobilier céramique, que des tessons qu'on trouve dans les couches, mais aussi euh, les éléments en métal ou les os. Les os que ce soit des os de la faune, c'est-à-dire les os d'animaux ou les os humains. Alors après, les os humains, c'est vraiment l'anthropologue qui, qui, qui le gère.
0: Bah déjà, c'est pas normal qu'il soit ici les fémurs Là, je devrais avoir des pieds donc, en bout ah de fosse. Oui. Et t'as rien, là, en dessous Non. Bah là, j'ai un bord de fosse, Et sûr. si tu descends, là, peut-être que t'as juste plus les tibias Alors, du coup, moi, je m'appelle Elsa Sizelski et je suis archéothanatologue, donc euh, ça veut dire que je suis à la fois archéologue, mais spécialisée euh, sur ce qu'on appelle euh, l'anthropologie biologique et les pratiques funéraires. Je fais l'étude des tombes sur le terrain et ou des structures liées à des ossements humains. Comme le céramologue va étudier euh, tous les fragments de céramique, moi j'étudie les ossements humains. Et sur euh, donc, la foule du cloître de l'abbaye euh, Cluny, spécifiquement, euh, donc, je m'occupe euh, de tout ce qui est vestiges funéraires ici, puisqu'il s'agit de tombes. Et euh, donc on fouille les tombes, il faut qu'on documente à la fois euh, la construction de la tombe, euh, les comblements différents qu'il peut y avoir à l'intérieur de la tombe, parce que ça, ça va nous permettre de comprendre comment ou pourquoi les ossements ont bougé euh, après leur dépôt. Et ensuite donc on arrive enfin aux ossements humains, et là c'est pareil, on regarde très précisément la position, puisque ça peut nous montrer des mouvements après décomposition. Et euh, petit à petit, en remontant les informations, on peut savoir si par exemple ils ont été euh, inhumés avec une enveloppe souple, donc un linceul ou des vêtements. S'il y avait un coffrage en matériaux périssables qu'on n'a pas retrouvé, mais on peut le voir grâce au mouvement des ossements. Et ensuite, en labo, j'étudie les ossements humains pour euh, avoir les informations biologiques, donc âge, sexe, euh, pathologie, etc., état sanitaire. Et ensuite, j'étudie aussi toutes les données euh, qui ont documenté les structures qu'on a fouillées pour comprendre euh, comment ils ont été inhumés et qui a été inhumé euh, ici. Dans le métier d'archéologue, c'est aussi ça qui est intéressant, je trouve, c'est
1: qu'on a une phase de terrain assez importante, et à peu près la même en post fouille, ce qu'on appelle le travail de post fouille, là où on va euh, bah, laver la céramique, euh, euh, donner la céramique à notre, au céramologue qui va l'étudier. Euh, moi, je vais commencer à réaliser le diagramme stratigraphique, c'est un peu l'arbre généalogique au fait, des, des unités stratigraphiques, des couches, et puis, euh, à partir de là, essayer de, 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 de sortir ce qu'on appelle un phasage, un phasage des différentes périodes qu'on a trouvées sur le chantier. Là, on avait parlé d'une origine antique, hein. il y a une implantation antique, ensuite il y a une implantation carolingienne, ensuite une implantation euh, médiévale plus tardive, donc euh, c'est tout ça qui va, qui va sortir en fait du diagramme stratigraphique. Et une fois qu'il est fait, on rédige l'analyse. Donc là, je vais décrire les, décrire les vestiges très, très précisément, la taille des blocs, la taille de, des murs, l'épaisseur des murs, toutes les mesures, et puis à partir de cette analyse descriptive, on va faire l'analyse interprétative, on va proposer un phasage, proposer des interprétations.